0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el primer episodio sobre la Cristología, hablamos un poco sobre la humanidad de la persona de Jesucristo. Ahora vamos a hablar de su Deidad o su Divinidad, su Ser Dios. Y mientras más leo el Nuevo Testamento, cuando encuentro la pregunta, ¿dónde se enseña la Deidad de Cristo? Mi respuesta más y más es, ¿dónde no se enseña la Deidad de Cristo? Porque entre más entiendo el Nuevo Testamento, más evidencia encuentro que Jesucristo es Dios. Hay tantos textos que podría mencionar, pero voy a escoger algunos cuantos representativos. Y podemos dividir la evidencia de la Deidad de Jesucristo en cinco categorías. La Deidad de Cristo es revelada, uno, explícitamente, dos, atribuyéndole nombres divinos, tres, atribuyéndole atributos divinos, 4. atribuyéndole actos divinos, y cinco, poniéndolo al mismo nivel con el Padre y con el Espíritu. En cuanto a la primera categoría de textos explícitos, tenemos Juan 1.1. En el principio existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Quizás sepan que los testigos de Jehová enfatizan que en esta declaración el verbo era Dios no hay artículo definido en el griego. No dice el verbo era el Dios, sino como ellos traducen, el verbo era un Dios. Y no tenemos que meternos mucho en las cuestiones de la gramática griega, porque los mismos testigos de Jehová creen en un solo Dios. Entonces, al decir que es un Dios, y si crees en un solo Dios, pues tiene que ser ese mismo Dios. Además, en ese mismo evangelio tenemos la declaración de Tomás en Juan 21-28. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Y la cosa aquí es que tiene, en los dos casos de Señor y de Dios, tiene el artículo definido. Literalmente es, el Señor mío y el Dios mío. Aquí tenemos a Tomás declarando a Jesús, el Dios. Y lejos de contradecirlo, Jesús le afirmó esa declaración de fe. Filipenses 2.6, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Tito 2.13, Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Cristo Jesús. Hebreos 1.8, pero del hijo dice tu trono oh dios es por los siglos de los siglos el cetro de equidad es el cetro de tu reino primera de juan 5:20 sabemos que el hijo de dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos a que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero en su hijo jesucristo este es el verdadero dios y la vida eterna la pregunta es, ¿a quién se refiere este? Este es el verdadero Dios. El antecedente más cercano es su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Colosenses 2.9, porque toda la plenitud de la Deidad reside corporalmente en Él. Son algunos de los textos que hablan explícitamente de Jesucristo como Dios. Hay cuatro categorías más. La siguiente categoría es la atribución de nombres divinos a Jesucristo. Y lo que encontramos es una referencia en el Antiguo Testamento claramente a Dios, Yahvé, que el Nuevo Testamento aplica a Jesucristo. Por ejemplo... Joel 2.32, Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor, Yahvé, será salvo. Hechos 2.21, Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Y luego en el 36, Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Entonces, este Señor a quien tenemos que invocar es el Señor Jesucristo. Pero en Joel fue Yahvé, el Señor. En Isaías 45, empezando en el 21, dice, Declarad y presentad vuestro caso, sí, que deliberen juntos. ¿Quién ha anunciado esto desde la antigüedad y lo ha declarado desde entonces? No soy yo, el Señor. No hay más Dios que yo, un Dios justo y salvador. No hay ninguno fuera de mí. Volveos a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ningún otro. Por mí mismo he jurado, ha salido de mi boca en justicia una palabra que no será revocada, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará lealtad. Luego en Filipenses dos nueve al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. En Isaías 45 es ante Dios que toda rodilla se va a doblar, y aquí en Filipenses es ante Jesucristo. Además de estos dos ejemplos, encontramos que la palabra Yahvé se traduce en la Septuaginta como Kyrios en griego, y luego es este título aplicado a Jesús a través del Nuevo Testamento. Él es el Kyrios, Él es el Señor, el nombre divino del Antiguo Testamento. La tercera categoría son los atributos divinos atribuidos a Jesucristo. En Filipenses 3, 20 y 21, Porque nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también ansiosamente esperamos a un Salvador, el Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestro estado de humillación en conformidad al cuerpo de su gloria, por el ejercicio del poder que tiene aún para sujetar todas las cosas a sí mismo. La pregunta es, ¿quién tiene poder para sujetar todas las cosas a sí mismo? Y la respuesta es obvia, solamente Dios es un atributo divino. En Hebreos 1, 10 al 12, Y tú, Señor... En el principio pusiste los cimientos de la tierra, y los cielos son obras de tus manos. Ellos perecerán, pero tú permaneces, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, y como un manto los enrollarás, como una vestidura serán mudados. Pero tú eres el mismo, y tus años no tendrán fin. Y en el contexto, esto está dirigido al Hijo, como dice en el versículo 8. Entonces aquí tenemos permanencia, eternidad atribuida a Jesucristo. En Apocalipsis 2, 23, dice, Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. La pregunta es, ¿quién tiene omnisciencia? ¿Quién puede escudriñar las mentes y los corazones de los seres humanos? Y la respuesta es solamente Dios. Así unos ejemplos de atributos divinos atribuidos a Jesucristo. La cuarta categoría, actos divinos atribuidos a Jesucristo. Regresando a Juan 1, encontramos en el 3, Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. El acto divino de crear el mundo atribuido a Jesucristo. Lo mismo que encontramos en Colosenses 1, 16 y 17. Porque en él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de él. Y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Aquí creación y providencia son atribuidas a Jesucristo, además del atributo de ser eterno, de existir antes de todas las cosas. Y en Mateo 25, 31 y 32, pero cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los ángeles con él, entonces se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, aquí ejerciendo el lugar de Dios como juez de toda la tierra. La quinta categoría son los versículos que ponen al Hijo a Jesucristo al mismo nivel que el Padre y el Espíritu. La bendición en 2 Corintios 13:13, 13, que la gracia del Señor Jesús, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos ustedes. Además, la fórmula del bautismo en Mateo 28, 19, hagan discípulos bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí un solo nombre, el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, todos puestos al mismo nivel. Así que con estas cinco categorías tenemos evidencia contundente de que el Nuevo Testamento enseña que la persona de Jesucristo es Dios. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. Hasta pronto.